0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем программу «Витаминка», программу о детском здоровье. И сегодня у нас очень интересная тема, которая касается... Вот вот уверены, будьте уверены, каждого из ваших детей. Каждого. Ну нет, ребенка, который бы не боялся. Именно о страхах мы сегодня будем говорить. Понятно, чего чего мы отталкиваемся. Хэллоуин на этой неделе прогремел. Ну, в нашей стране он не сильно гремел, потому что вот уже и в ЦУМ рассказал, что мы как-то не очень полюбили этот праздник. Только 3% россиян его собирались отмечать. Ну, отмечал, наверное, не сильно больше. Мол, связано это с тем, что в нашей культуре над нечистью не принято смеяться. Это аналитик в ЦИОМ так объясняет. И отношения более на Осторожное такое, дистанционное, потому что без того проблем хватает. Но, слушайте, дети, я уверена, они всегда за вот такие карнавалы со страшилками, как это происходит в Америке, потому что это там один из самых веселых праздников и... Я видела, например, ролик, который сняла моя подруга в Америке, о том, что ну, это действительно там, совершенно триумф детских всяких костюмов, радость, счастье. Они там бегают, им это представит большое удовольствие. А «Чего боятся дети? И зачем им вообще страх? Бывает ли страх полезен?» А об этом мы будем говорить с нашими гостями. У нас сегодня детский невролог, руководитель сомнологического отделения клиники «Невромед», кандидат медицинских наук Ольга Бегашева. Ольга Ивановна, доброе утро. Здравствуйте,
1: доброе И утро. И
0: семейный детский врач, клинический психолог многопрофильного медицинского центра современных технологий Клиники Елена Масленникова. Елена Сергеевна, здравствуйте. Пожалуйста, поближе к микрофонам, чтобы вас все слышали. Вы знаете, я провела вчера вечером опрос в нескольких группах в Фейсбуке, родительских группах, и задала мама простой вопрос, чего боятся ваши дети. Я не ожидала, что будет такой вал сообщений. Причем спектр причин страха, как вы сами лучше меня знаете, он он огромен, начиная от традиционной темноты «мама, не уходи», Заканчивая очень необычными страхами, ну вот, например, один мальчик, девятилетний, он говорит так, «Я боюсь ручек и карандашей, представляю, что я бумажный, и они меня проткнут». Я эти все сообщения отсортировала по разновидностям. Очень хотела хотел бы, чтобы мы сегодня на большую их часть, не большую, но большую часть постарались ответить, друзья. Но и вы, наши слушатели, конечно, в приоритете 5533 для ваших ок 903, 170, 6363, WhatsApp и Вайбер, пожалуйста, пишите, рассказывайте, наши гости ответят на ваш вопрос. Начнем сначала природа страха. Ребенок рождается бесстрашным, как мне кажется. А что потом происходит? Давайте, Ольга Иван, с вас начнем.
1: Ну, поскольку я детский врач, невролог, а вот вы верно в своем примере определили два момента. Вычурность у старшего ребенка, ну и самые обычные страхи. Mm-hmm. Дело в том, что возраст как раз 6 лет, а у нас тема сегодня акцент именно на возраст младшего школьного возраста, старше 6 лет. Именно в этом возрасте происходит социализация, и связанные страхи с тем, что ребенок перестает быть в рамках семьи и осваивает социальную сферу. Это первое. Второе страх может носить. Такие вот, это, это может быть симптомы заболеваний тяжелых, да, навязчивых каких-то состояний бредовых. Это мы вот в процессе обсудим. И первая угу. тема вот, э, 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 здесь нужно, конечно, флаг отдать. Психологу, да, Пожалуйста, и вот Елена с 6-7 Сергеевна, лет обсудить, почему появляются эти страхи а, и, появля... и когда Подождите. они доброкачественные.
0: Но я так поняла, читая вчерашние бесконечные сообщения, что отнюдь не в 6 лет они появляются, они появляются гораздо раньше. В 2 года ребенок уже боится достаточно
2: большого количества вещей. Пожалуйста я хочу сказать одно что семья да, это та среда в которой развивается ребенок и насколько благоприятно его окружение насколько сами уравновешены его родители это в основном и влияет какие страхи ребенок испытывает в любом возрасте конечно начинаются эти страхи с того что ребенок рождается и он себя не отделяет от мамы от папы и когда мама угадывает его желание конечно конечно, Конечно, он намного спокойней, если это считать возраст до года. И где-то в год появляется первое вот это «я» отдельно от своей мамы. И тогда ребенок эти границы начинает прощупывать, насколько он может вести себя таким образом, чтобы и быть самостоятельным и не нарушать запросы своей мамы да? вот. и если мама достаточно гибкая она сопровождая его отпускает тогда у ребенка конечно этих страхов намного меньше угу. но если
0: говорить про самый ранний страх вот вы сказали до года может быть он даже и до года начинается я так думаю это страх резких звуков права я или нет
1: нет вот, пожалуй это рефлекс Эм, такой гиперрефлексии, возбудимость, свидетельствующих о каких-то соматических состояниях, например, рахит, дефицит кальция или любые другие обменные процессы. Пока как это? нет... Ну, ну например, ребенок с рахитом, с тяжелым нарушением кальциевого обмена или... Э по причине невсасывания кальция, например, при лактазной недостаточности, имеет вот такую нервно рефлекторную возбудимость, то есть если вы громко хлопнете, да. возраст 4 месяца, 6 месяцев, то реакция на звук будет гораздо сильнее, то есть очень низкий порог чувствительности. То есть, это объясняется
0: биохимическим абсолютно
1: процессами? верно, потому вот что до да. года все-таки личности нет, и вот про страхи, особенно про ужасы, и дальше мы еще поговорим про кошмары, ночные, да. Да, и еще есть поведенческие тяжелые нарушения во сне, есть еще пост травматические тяжелые расстройства во сне. Вот Вы это меня не уже... пугаете
0: так, Так оно
1: бывает. Это уже серьезные вещи, связанные с личностью. Подождите. Поэтому до года, отвечая конкретно на ваш вопрос, такого быть не может. Это какие-то другие причины Теперь объясните,
0: пожалуйста, когда... Точнее, бывают ли ситуации, когда вот эти биохимические процессы являются... Истинный причиной страха уже в более позднем возрасте.
1: Ну, безусловно. Вот э, давайте, ну, э, так вот, простым языком, да. да? Вот на обывательском уровне. Женщины с устоупорозом это какие женщины? Тревожные, да? То есть тревога, слабость, утомляемость. Вот такое состояние, когда нарушен действительно кальциевый обмен или... Ну, а можно нарушение... простым
0: языком и очень быстро объяснить, почему, какая взаимосвязь?
1: Кальций отвечает за, прежде всего, вот кальций, состояние щитовидной железы, да? ну, например, гипертереоксикоз, извините, конечно, тревога будет у ребенка, будет тревога. То есть, э, так или иначе, э, возбудимость э, ⁇ это ну, такой процесс нейрохимический, биологический, и за снижение возбудимости отвечают определенные нейромедиаторы, серотонин, кальций, магний. Да? Ну, вот, То Мы делаем уровне.
0: первый очень важный вывод. Если ваш ребенок боится, Болит, да, значит... идите
1: сдавать анализ столько анализы, сколько вопросов к врачу, и смысл такой, вот, кстати, у вас очень верное замечание, такой вектор очень хороший, исключаем любое соматическое заболевание, их огромное количество, это вне рамках нашей компетенции сегодня это обсуждать, да, да, да? Да. то есть к специалисту, к педиатру, да? и уже когда ребенок полностью обследован,
0: то тогда мы к идем, если ребенок здоров да. физически, то тогда уже следующий вопрос. Совершенно. Но раз мы заговорили про резкие звуки, очень много просто сообщений было именно на эту тему. Ну, естественно, пылесос, фен, сушилка, там в общественном туалете. Написала мне Алена, дочка боится только одного: человеческий голос из электронных устройств, например, обратная связь в видеоняне, там говорящий хомяк и так далее. Ну понятно, роботы. У меня у самой должна я вам сказать, ребенок панически боится стиральной машины, но это страх после испуга. Один раз был резкий звук, все, стиральная машина – это теперь враг номер один. Мы не можем зайти просто элементарно никому в гости, потому что есть большие подозрения, что там тоже будет стиральная машина. Приходится ее как-то камуфлировать. Почему это это же страх, который тоже отсылается к первому году жизни? Или уже его возникновение по-другому объясняется? Пожалуйста, Елена Сергеевна, может, вы скажете?
2: Ну, очень грамотно вы пригласили как раз двух специалистов, врача и психолога. И есть такое понятие, как психосоматика. И, конечно же, нам с вами важно смотреть семью и со стороны здоровья. Да, обследовав, всего ли хватает организма малыша, и со стороны психологии. Я бы сказала, что психология семьи, да. И э, на школах мамы и пап я рассказываю, как дети начинают бояться воды. Э, когда ребенка купаешь, для него естественная среда это вода, потому что он 9 месяцев находится Именно в. Именно да. И э, когда вода попадает вдруг на лицо ребенку то родители делают. Да? И это закрепляет страх воды у ребенка, хотя мы с вами знаем что ребенок он просто спокойно относится к воде он перестает просто вдыхать в это время пока вода не стечет с его лица если у вас не будет реакции страха прекрасно
0: да, да. да очень ценный совет. более того мы знаем что если ребенка который недавно родился вообще окунуть извините меня под воду ничего с ним страшного не произойдет он не задохнется он не начнет под водой пытаться вдохнуть все там будет хорошо Значит, второй вывод, который мы делаем, не надо самим создавать те страхи, которые да, да, пожалуйста, у пожалуйста. ребенка
1: опыта жизненного нет, поэтому лет до двух, до трех,
0: но ну, там кто и
1: постарше реагирует исключительно на мать, да, на ее реакцию, на ее поведение и ведет себя точно так же, как она. Хорошо. Поэтому, чем спокойнее мама, тем спокойнее ребенок.
0: Переходим к следующему вопросу. Если этот страх уже есть, в том числе, вот вопрос от Марии у меня был, когда капля попадает на лицо, очень боится. Что, как, как с этим страхом теперь бороться?
2: Uh-huh. Uh, можно поиграть в игру, и эта игра, кстати, подходит для любого страха, который мы с вами можем видеть. Uh-huh важно чтобы ребенок если он чего то боится понимал что это происходит вот в его поле жизни это не где то куда он там пришел и чего то испугался вы э, в районе стола рисуете ниточками. Вот это наша квартира, это квартира бабушки. И мы с тобой отсюда приходим сюда. Здесь есть вот такие-то, такие-то вещи. Мы здесь... Моделируем делаем... просто
0: на столе да. схему
2: такую. Да, и У-у-у. мы проигрываем любой страх. Если вы попали в больницу, то вот это вот больница, здесь доктора, которые лечат животик. Я, я не врач, я не могу вылечить тебе животик, мне нужно обратиться к специалисту. А давай теперь поиграем. Теперь ты будешь Врачом, а это там Мишка или куколка, это будут детки, которым нужна помощь. И теперь ты сам объясни ему, чего здесь стоит бояться, чего не стоит То бояться. Есть
0: там отсылка к внешнему авторитету, что очень важно, да, не я врач, врач он, он умный, он поможет, да. Хорошо, это очень хорошая такая схема, и мне кажется, она только подтверждает, что Хэллоу- Хэллоуин для детей полезный праздник, потому что это приближение страхов и проигрывание. Ними, проигрывание страхов. Страх не страшный, но смешной, да, тот самый. А, хорошо, значит, дальше давайте вот я предлагаю построить некую такую градацию страхов по силе проявления. Что считать, ну, во-первых, как мы, давайте вот такой, нет, для начала такой вопрос. Страх, это же норма, да? Не ну, норма, тревога, когда страхов да. нет.
1: нет. скорее всего, тревога, как бы даже
2: осторожность. Да, если вот
1: так вот. Она должна быть
2: Дело да. в том, что страх – это такая же эмоция, которая имеет право на существование. Если бы мы с вами не боялись красного цвета на светофоре, да, то мы бы вели себя безрассудно. Поэтому тут, наверное, сила страха, сила тревоги, если она начинает зашкаливать и вести всеми проявлениями человека в жизни вот тут уже родитель может определить где еще
0: тревога а где уже страх который не очень полезен
2: здесь важно по своим ощущениям если я общаюсь с ребенком он мне рассказывает какие-то там сны фантазии и у меня это вызывает самой тревогу и я не могу с этим как-то быть с этим справиться значит порог перейден Uh,
0: давайте вернемся к... Да, так вот, градация страхов по силе проявления. Uh, ну, как сказала uh, Ольга Ивановна, там, может быть, и вплоть до каких-то ну, реальных психических расстройств. Mo- может, uh, может возникнуть... Точнее, как это происходит? Переход страха в какое-то уже реально серьезное состояние. Или психические расстройства, они страхами не провоцируются, они просто есть или нет. да
1: Отдельно. Дело в том, что вот когда мама должна подумать, что это заболевание да, или это реакция на ситуацию, да. ну, например, реакция на стресс у взрослого 2 месяца. Если через 2 месяца происходит адаптация всего организма ну, включая надпочечнику, систему, кортизол, все наши регуляторные механизмы, то идет адаптация, человек дальше продолжает также есть, спать, либо худеть, либо полнеть, либо иммунитет как-то меняется. Если эта адаптация не происходит, идет срыв и заболевание. Поэтому два инстинкта сон и аппетит. Естественно, поведение и эмоций. И если ребенок по разным причинам после какого-то события, перенесенной травмой, инфекции, которая ослабила его общее состояние, начинает плохо спать, засыпать, капризничать дневная симптоматика в виде истерик, в виде ну, немотивированного такого поведения, необычных реакций, И он не может справиться И он не вредный, не противный Он так устал от себя, что у него маленький раздражитель вызывает неадекватную реакцию А это состояние психостении Он замучился, он устал, и он уже не справляется с этой ситуацией Конечно, надо медикаментозно И вот когда уже медикаментозно, тогда уже все психологические коррекции Включая арт-терапию, кстати, совершенно потрясающая методика вот, если <связательно> потом расскажете про эту методику. Да? А да. Расскажите сейчас. Вот. Да, расскажите. Очень <связательно> интересная методика. Кстати, вот вашу машинку туда же можно стиральную да. нарисовать. Мы пробовали. не <связательно> <пробовали. связательно>
0: <И> Чуть-чуть <связательно> получше
2: стало, конечно, да, но, но полностью не избавились. Так вот. А, ну, я немножечко хотела бы сейчас шире да, раскрыть тему. Вот смотрите, есть такая, такая методика да, «Исцеление воспоминаниями Жильбера Рено». И книга вышла на эту тему. И там человек объясняется в виде ракеты. То есть верхняя ступень этой ракеты — это эмоции на события и людей. И если эти эмоции зашкаливают, вторая ступень — это мозг, Третья ступень – это тело, системы и органы. Если эмоции зашкаливают, то мозг в виде сохранения жизни всего человека переключает энергию в системы и органы. Вот поэтому начинаются заболевания. Совершенно. Соматические. Да, соматические. То есть тут важно смотреть и от тела, что происходит, и в ситуации эмоционального плана, что происходит. И часто ребенок, находясь в семье, где вообще большой уровень тревоги, например, из-за денег, из-за отношений между мамой и папой, он является триггерным mm-hmm. человеком в семье, который берет на себя разрежение этой ситуации. Он либо начинает сильно чего-то бояться, причем он боится, ну любого предмета может бояться, да? И этим обращая внимание на себя. И когда мама с папой сплачиваются против вот этого состояния ребенка, его страхов каких-то то ситуация как-то разряжается, и ребенок в этом чувствует более позитивное для себя состояние. Но оно патологическое. патологическое, потому что... То есть это
0: провокация ради мира, получается. Да, да.
2: Ребенок как бы это... Ну, он бессознательно это делает, потому что ему важно выжить, У-у-у. а выживет он, если мама с папой будут, будут расслаблены, да. довольны друг другом. Да? Хотя бы а... иметь время. А теперь, ну, по существу арт-терапия. Значит, у меня есть авторские подходы в этом деле тоже, да. Ну, обычная ситуация, когда мы приближаемся к страху. Вот смотрите, часто дети, они чего-то бояться, например, в темноте, но они не могут это э, определить. Uh-huh. Да? И тогда арт-терапия, это нарисует то, что тебе страшно. И человек, он. Э, Я э... боюсь
0: нарисовать то, что мне страшно, ответит вам ребенок.
2: Uh-huh. И э, он с чего-то начинает, например, этот какое-нибудь облако там или еще mm-hmm. что-то такое. Yeah. не а да, если он реально
0: боится даже начинать, то что делать?
2: Uh-huh. Мы э, можем продышать, есть основные такие техники, когда э, мы сначала, например, предлагаем ребенку представить себя в в облаке из радуги, и какой цвет ему более спокойным кажется, желанным подышать. И когда он начинает вдыхать... У него начинает успокаиваться его нервная система, его тело, оно начинает впускать, и начинается запускаться процесс проработки чего-то, да? uh-huh. и дальше уже мы можем разными способами его подводить к тому, чтобы что-то нарисовать, что-то слепить, что-то сделать, да возвращаемся
0: к ортотерапии и вот он начинает рисовать то, что страшно, наконец.
2: Вот он нарисовал, и мы говорим: "Ух ты, какая страшная серьезная вещь! Ты ее сильно боишься, где-то с ней встретился и почему-то ее испугался. А кто может быть был рядом? Кто-то тоже боялся этой вещи. Вот и тогда мы говорим: ну это твой страх, ты можешь с ним сделать все, что угодно. И ребенок может его закрасить, заштриховать." рвать, в конце концов, этот листочек, и тем самым э, мы э, даем ему способность справиться с этим страхом.
0: Подружиться,
2: это вариант? Самому. Подружиться Подождите, со Подождите, это пер- первый а так, шаг. Нет,
0: первый — это расправиться. <laughs> да, Первый —
2: это да, второй шаг, мы рисуем ту- тот же самый страх и говорим, что а, давай мы его посадим в клетку, в клетку, в ко- из которой нет выхода, да? и вот он сидит, а, он не страшен, он оттуда никуда не может деться, потом мы обращаем внимание на то, что а, это... Ну, если это змея, допустим, да, то у нее тоже есть детки, у нее тоже есть какая-то там отношение, она тоже для чего-то в природе существует. Как бы мы смогли с ней договориться? И тогда мы с ней договариваемся, тогда мы можем пририсовать дверку, через которую она уйдет, и мы можем с ней подружиться, давая там ей конфетку или еще что-то, чтобы она стала нашей защитницей. Это вот этап арти-клас. А потом-то лучшая подружка будет? Конечно, это будет наша сила, которая Хорошо, нами, но да. а, змея-то,
0: ну, это понятно. Если это даже какая-то куча-муча страшная без рук, без ног, ну, тоже, в принципе, если она нарисована, то с ней подружиться можно. Но если это по-прежнему та самая темнота, которая ни в какие, никакие формы не приобретает, Ольга Ивановна, что делать? Потому что... вот э, Можно я просто несколько У-у-у. буквально сообщений... Ну, вот естественно, боится ходить один в туалет. Это, это не темнота, но это там, когда один, да, когда без мамы. Дальше ну, много пишет, темнота и так, далее, и так далее. Тут на самом деле это все одно и то же. Да. Что, почему? И что делать? Значит,
1: если страх носит характер навязчивости, идея такая, ну, не бредовая, но такая навязчивая, мысль, Одно и то же, одно и то же, особенно если это сопровождается действиями, навязчивыми действиями, кто в рот берет предметы или начинает брать, тереть глаза, руки в рот их этих движений,
0: Подождите, но при этом ребенок находится в тревожном состоянии? Безусловно.
1: Не... Это называется именно навязчивая мысль, то есть навяз- страх навязчивого характера. И если называется это у неврологов-психиатров обсессивно-компульсивное расстройство, а специалист тут же это все uh-huh. видит, и если длится это более двух-трех месяцев, и по нарастающей динамика такая вот с полиморфизмом, то есть очень много симптомов, вот тогда...
0: Добро пожаловать начинает.
1: И как можно скорее коротким курсом лечения, а потом опять же психотерапия
0: Лечение, по полной программе. Э- э- да. препаратами. Да,
1: терпеть но... не надо, надо это блокировать. Но, подождите,
0: но если ребенок имеет навязчивое движение, например, как вы сказали, там, чешет глаз, засовывает пальцы в рот, теребит одежду, пальцы там ковыряет себе, но при этом делает это ну, спокойно, не то, что он сидит весь трясется и кусает себя, нет, просто сидит, ковыряет. Если э-
1: жизни, скажем так, не мешает, болезнь не считает. Если жизнь страдает, то это считается болезнью. А жизнь – это все, Это дневная симптоматика, перечисленные все истерики, аффекты, нарушение аппетита, поведение. То есть это комплексная оценка всего-всего состояния, длительность течения. И э, тогда уже назначается терапия. Но это к
0: специалисту. Понятно. Но если вернуться к темноте, слушайте, я уверена, что вы тоже боялись темноты. Безусловно. я боялась Все темноты. женщины
1: процентов 68. Да я боюсь, да что счёт... не только женщины, не да, только девочки. Да, да тревожный вектор именно левополушарные. Да? То есть 85% – это норма. Извините, вот если бы все люди были такие вот бесстрашные, то, находясь в пещере, маленькие человечки бы просто, ну, в древние времена, да, они просто выходили бы из пещеры, дети бы, потому mm-hmm. что до года такой период как бы жизнерадостный. А, затем нипочем. да А вот в два года начинают бояться чужих, особенно врачей. И я всегда говорю, например, это нормально, ребенок и должен
0: бояться чужих. И это... темноты он должен бояться, и в принципе, принципе?
1: Ну, как бы темнота, это очень глубинный такой страх, инстинкт. Я думаю, что это вопрос больше к биологам. Сейчас вот биология на таком уровне, что...
0: Сейчас, вы знаете, мы Давайте прервемся Поэтому... на новости, потом мы продолжим наш разговор. Я напоминаю наши контакты. Друзья, 5533 для смс шесть 903 шесть три WhatsApp и Вайбер. Мы продолжаем, дорогие друзья. Сегодня у нас тема — это детские страхи. Бесконечная совершенно тема. И я спрашиваю об этом у наших гостей. Елена Сергеевна Масленникова, семейный детский врач и клинический психолог центра Эмма Клиник, и Ольга Бегашева, детский невролог, руководитель сомнологического отделения клиники Невромед, кандидат медицинских наук, 5533 для СМС, 903 176363, WhatsApp и Viber. Давайте немножко с темнотой уже разберемся. Естественно, страх, по идее, должен сам пройти. К какому возрасту? Я тоже очень боялась, я помню, если у меня нога будет высунута из-под одеяги, то значит, обязательно баба-яга придет прямо немедленно свадь. Если спрятана, то нет, все будет нормально. Я вам честно скажу, до сих пор. <смех> Боюсь. Пора именно уже именно так же потихонечку. Ну, пора потихонечку пора уже разбираться с этим. Да, но ну, Пройдет, Пройдет, на
1: фоне утомления, усталости, это или бессонных ночей, или напряжения, но в целом Страхи... они возвращаются. Они теоретически могут возвратиться. Да? это как бы состояние, как бы не страх. Вот, да. Правильно я, я делаю
0: вывод, что и у детей, ну и продолжая то, что сказала Елена Сергеевна, если ребенок живет счастливой, спокойной, полноценной, радостной жизнью то страхи как придут сегодня, так и завтра уйдут, да?
2: И с ними можно поиграть. И с ними можно
0: поиграть. Но если он живет не такой жизнью, которую я сейчас описала, а нормальной детской жизнью, где есть все, когда должен страх темноты конкретно уйти?
2: Дело в том, что смотрите. Мы начали с того, что мама сопровождает, пускает, да? и очень часто родителям выгодно а, пугать ребенка, если он делает так, как они хотят, они уверены, что с ним ничего не случится. Да? И, может быть, когда-то вам сказали, что накрывая ножки, а, имея У-у-у. в виду, что они замерзнут, да, да. но при этом приплели его вот бабу ягу, и вы с тех пор. То, что необъяснимо... Ну или серенький
0: волчок укусит за бочок. Значит, бочок-то надо тоже припрятать куда-то под одеяло.
2: То, что нам необъяснимо, да, мы не можем это осознать. Почему так? Мы начинаем этого бояться. И часто бывает, знаете, вот у меня мамы, которые консультируются по поводу заканчивания грудного кормления, mm-hmm. они говорят, что э, я больше не могу, я уже кормлю давно, и мне все говорят, нужно заканчивать. А тут э, как бы медаль о двух сторонах. С одной стороны, ребенок может не быть готовым еще, да, э, перейти с мамой на другие какие-то отношения. И с другой стороны, маме нравится кормить. Yeah. Yeah. И вот если у нас с вами uh, уже та сторона, которая с нами в зависимости находится, она успокаивается сама, отпускает, у нас есть свобода выбора, мы можем проработать этот страх и больше его не бояться. А если та сторона все-таки этот страх постоянно в нас возобновляет и культивирует, то это сделать будет сложно. Mm-hmm.
0: Успокойтесь сами, родители, и потом есть шанс, что успокоятся дети. Очень интересный вопрос пришел сейчас. У нас последствии детского дома: ребенок боится всех игрушек с глазами. Почему это происходит? кто ответит. Елена Сергеевна, вы, может быть, да?
2: Смотрите, глаза – это зеркало души, да. И самое яркое то, что ребенок видит, его нервная система и все его существо, оно выискивает, когда делали тесты, да, круглое, с глазами. Круглое. Слушайте, очень много вопросов. Боится всего круглого. Почему? Вот. И эм...
0: шариков воздушных. Mm-hmm. Не потому, что они спускаются страшно или лопаются, да, а потому, mm-hmm. что он
2: круглый. Ну, да. и э, так устроена детская психика, она в приоритете выбирает из всего окружения и фиксирует взгляд на том, что круглое у того, что есть глаза, у того, что есть рот. То есть дети, они... Так наоборот, антропоморфизм должен спасать
0: здесь. Это такое, это круглое у него есть глаза и рот, значит, он похож на меня, ничего страшного. А
2: теперь вот что он увидел от этого круглого с глазами? Если там был испуг первичный, Тогда он закрепляется, и все круглое вызывает как бы сторожевая функция генетической сущности. Это мозг и тело, которое управляет нашими реакциями. Оно говорит так, держись от этого подальше, вдруг его опять эмоционально подбросит, и мы не сможем с этим справиться. И тогда его внутренний сторож начинает его ограждать вот от таких вот вещей. что делать? Вообще, что делать в глобальном смысле
0: слова, потому что родители выбирают, естественно, разную тактику. Некоторые родители говорят: пойдем, пойдем, уводят и стараются избегать этого источника страха. Другие, наоборот, говорят, да чего ты боишься, посмотри, суют прямо в лицо. Я понимаю, что вы уже сказали один, одну схему, когда ты с этим играешь и там, рисуешь, например, или каким-то еще что может. уходить или приближаться? Вот главный вопрос.
2: Значит, смотрите, есть хирургический способ, да, а есть долгий, mm-hmm. но более правильный, природосообразный способ, mm-hmm. да, хирургический, это когда мы говорим, так, иди, трогай, бери, делай и толкаем ребенка и провоцируем, от этого его тревога возрастает в разы просто, да. Ну, как бы есть момент, когда мальчик очень сильно боялся собак, да, и он открывает дверь подъезда, и большая овчарка на него прыгает, на ему на плечи ставит лапы и начинает его облизывать в лицо. И ребенок сильно испугавшись, Деться он никуда не может, но почувствовав ее теплый язык, виляющий хвост <laughs> и радостную морду, у него страх собак проходит. Тот редкий случай, когда
0: шоковая терапия возымела <laughs> да. положительный эффект.
2: Но, но очень часто именно такие методы вызывают пожизненные неврозы, тревоги. Одного мальчика учили плавать, да, его кинули в воду. Конечно он же, как любой ребенок, он пытался бороться с стихией и так научился плавать но до сих пор у него дергается глаз а, <laughs> и разные да. другие то особенности все мы делаем очень постепенно очень постепенно мы сначала издалека да, об этом разговариваем потом потихонечку мы можем это представить нарисовать потом что то сделать у меня у дочери была ситуация когда ее испугала воспитательница в детском саду показав ей ролик как утопленница вот так в экран А я считаю лицо. это правильно для детского сада? Это мне кажется тот да, который это да. Да. самый да, лучший конечно. человек да. в жизни mm-hmm. ребенка, пока в детском саду. Да. И когда она пришла в таком состоянии, я спрашиваю, что случилось. Она говорит, мам, я очень сильно боюсь. Мне показали вот и неужели же это ж так? Там же еще водоросли все такое. Я говорю, ну доченька. Сказать, да. да. Ну, конечно, у меня конечно, было много так, вопросов да. к Вот, но так как нам нужно уже было успокаиваться, ложиться спать, спонтанно родилась вот авторская методика работы с видео рядом. Да, вот многие дети боятся в фильме, они что-то увидели, да. мультик там, да, да или еще что-то. Значит, смотрите, Книжка что у меня. даже делали? картинки, да. Да, мы с ней предста... Я ей говорю, что, знаешь, вот есть сказки, да, есть сказки которые пишут добрые волшебники, есть сказки, которые пишут злые волшебники. И, соответственно, вот это кино, это маленькие такие картинки, которые показывают очень быстро, по кадрово, и получается из картинок целый фильм. И вот этот волшебник, который писал эту страшную сказку, он, наверное, был сам не очень добрым, да, и он написал вот про такую там утопленницу сказку. Но мы же с тобой тоже волшебники. А давай мы думаем что у нее например, там, уши, как у слона, нарисуем ей розовый бантик, да? и как-то мы этот образ сделаем не страшным. Да? Ну, слушайте, подождите, я понимаю, что в работе с детьми
0: все средства хороши, их надо просто успокоить, но когда ребенок достигает 15-летнего возраста... Вот это
1: совсем другой возраст. Но вот он здесь... же понимает, что нет
0: ушей, как у слона, подождите, и Это
1: совсем другой. Дело в том, что до 7 лет они сказку воспринимают, не могут отличить настоящую реальность от вымысла. поэтому вот в этом возрасте совсем другие восприятия. И почему, когда ребенок смотрит сказку, и вот в данном случае еще можно рекомендовать сказку с героем, который преодолевает какую-то угу. тяжелую и побеждает, да, вот да. проходит. И когда мальчик себя с этим пяти-шестилетний, да, это. он, понимает, он что что всем да, молодец, можно смотри, побороть. он смог, и ты и я смог. Ну, 10-15
2: лет, там уже личность, там уже да. совсем по-другому. Вот Всё, тот... Там опыт, там уже кризис, да, развитие. Смотрите, вот этот метод, он же еще на чем был основан? Мы взяли с ней человечков из ее игрушек, мы взяли бабу-ягу, ну, образ, который бы злого волшебника, угу. мы взяли лягушку, и мы говорили, что вот Иванушка пошел искать свою принцессу, мы это снимали на камеру, налетела баба-яга, и превратила принцессу в кадре принцесса, мы ставим на паузу. Угу. И я говорю: вот смотри, что мы делаем. Мы сейчас вместо принцессы... Я принцессу понимаю, принцессу вот как это
0: происходит: ребенок видит. Лягушку. Но тогда другая опасность иллюзия, вот эта в сказочность пропадает. Оказывается,
2: а. это все снято. Это все как бы не по-настоящему. Да, что тогда там интересно. А. Дело в том, что когда он это сам может делать он бесстрашно начинает фантазировать. Хотя это
0: та же самая игра. Да. Сейчас мы должны прерваться на прогноз погоды, а потом продолжим, друзья, обещаю, с вашими вопросами. Восемь часов сорок восемь минут мы продолжаем разговор о детских страхах и несколько вопросов от родителей особых детей. Ольга Ивановна, вас попрошу. Значит, первое. У ребенка пять лет син- синдром Аспергера. Это, это, давайте поясним, такой это синдром.
1: функциональный аутизм называется. Такая вот, ну, как бы доброкачественная форма аутизма.
0: Ну, да, достаточно этого. Значит, какие проблемы? Ну, проблем несколько. Давайте выделим, наверное, вот одну из них. Боится ходить по любым неровным и сыпучим поверхностям. Камни, почва, песок ходят только по асфальту или плитке. Если опустить на камни, истерика крики будто стоит на раскаленных углях, сразу успокаивается, если
1: поднять. Ну, очень коротко. Этим лечением таких детей занимается психиатр-специалист И описанный феномен называется феномен тотжества одно и то же. И это больше не страх, это все таки больше такое навязчивое состояние, навязчивые мысли, навязчивые действия. У таких детей крайне низкий порог чувствительности на громкие звуки, на шум. Им тяжело поменять место, выйти из дома иногда. Иногда даже очень тяжело одеть одежду. И вот такие вычурные бывают разные мысли. Ну, девочка, например, вот у меня была на той неделе, в такую погоду она обязательно должна была одеть летнее платье. На нее одевали летнее платье, только после этого она могла mm-hmm. выйти на улицу. То есть, это э, такие состояния и медикаментозно здесь тоже очень аккуратно. И в то же время, вот как раз психология здесь вот, тоже не совсем эффективна. То есть, это психоорганическое поражение центральной нервной системы. Но все-таки,
0: ну, мы понимаем, что есть медикаменты и, Здесь и только, нам сейчас об этом да, говорить. Только как, когнитивная это врач.
1: терапия, только научить вот. родителей пользоваться такими детьми. Есть очень много методик, и биотерапия. Вот да? можете,
0: Елена Сергеевна, буквально, ну, если можно, в пару слов. Вот конкретная ситуация: как быть? Вот именно родителям, не, не лекарствам. Лекарства пусть играют свою роль и делают свое дело. Родителям как быть?
2: Ну вот, на примере, когда на море много детей, боятся большого количества воды и впадают в истерику, у них это может закреплиться. Очень важно, чтобы мама, держа ребенка на руках, смотрела ему в глаза, и у нее было у самой спокойное состояние, и она заходила в воду ребенка не опуская. Тем более, не видя его за руку, не таща в море рядом с собой. То да? есть полная безопасность. Полная Ты Полная безопасность. Я смотрю на тебя, я тебя оберегаю, все с тобой хорошо. Вот я могу ходить по этим камушкам, я могу заходить в эту большую воду «Если ты не хочешь, я не буду тебя туда опускать». И потихонечку проявляя интерес к этой среде, потому что она же интересная. А ребенку очень важно. У него сенсорный голод, ему хочется трогать, ему хочется это, с этим взаимодействовать. Но это важно делать постепенно. Mm-hmm. Есть такой великий психолог Выгодский, который говорит, что родители и среда – это зона ближайшего развития. И вот если это зона ближайшего развития дружественна, и она постепенная, это делать у любого ребенка. с Микрофон, пожалуйста, говорите. С любыми слышим, нарушениями, да? то можно это, это, ну, это, это очень важно, <свят>
0: потому что, когда ребенок начинает плакать, кричать, у него начинается истерика. Истерика же, естественно, начинается тут же у мамы. И э, э, все попытки успокоить э, сводятся к крикам, и мы достигаем прямо противоположного эффекта. Следующий вопрос о слабовидящем ребенке. Боится резких звуков, поскольку плохо видит, боится, когда громко говорят, начинает плакать и боится оставаться один, лежа в кровати. Ольга Ивановна.
1: Ну, во-первых, очень мало как бы, клинических симптомов, чтобы давать какие-то mm-hmm. рекомендации. В данном случае у слабовидящих детей определенные особенности, у них преобладают... Поскольку зрение нарушено, преобладает слуховая система компенсаторно, да, физиологически. Поэтому здесь может иметь место такая чувствительность либо маме кажется, а может быть для него это физиологическая особенность. Ну и боится оставаться один. Ну может быть он просто манипулирует, поэтому здесь надо разбираться конкретно.
0: Ну если он плохо видит, то ну, наверное у него Но... есть объективные какие-то причины, да.
1: Скажем так, я имею в виду боится оставаться в кровати. Здесь вопрос, в чего боится. Ну
0: да, вроде бы в безопасной среде. Надо
1: разбираться.
0: Еще один распространенный страх, мне кажется, он вообще там лидирует в рейтинге всех страхов. Это страх вариаций катастроф, преступлений, войны и смерти.
1: Фобия, социофобия.
0: Вот. Давайте, не знаю, с какого начать? Ну, давайте, ну, давайте вот с того, что все состарятся, умрут, мама станет старенькой и так далее. Или вот даже был вопрос конкретно от Александра. Четыре года ребенку умер дедушка, и очень сложно оказалось объяснить, куда он делся. Ну, это тоже вызвало некую, конечно, такую тревожность. Пожалуйста, Лен Сергеевна.
2: Ну, здесь большую роль играет вообще совладание с утратой самих родителей, что происходит у них между взрослыми, да, и э, насколько страх смерти, страх утраты звучит у них в личности, да. И ребенок, соответственно, мы говорили уже, что он является этим триггером, который позволяет разрешить ситуацию, и родители, объясняя ребенку, начинают справляться с собственным страхом. Есть такая книга, Как мой дедушка стал привидением. Вот, к сожалению, не помню автора, но уже по названию можно ее найти. И здесь очень грамотная. Очень тактичное, очень правильное сопровождение утраты. Бабушка, это дедушка, дядя, тетя, любимые, значимые взрослые. Там большие картинки и мало текста. И этот текст настолько бережно и грамотно переводит человека из состояния здесь сейчас с этим человеком, в состояние благодарности ему за то, что он с нами был. И память о нем внутри нас жива, даже если его нет рядом. Ну а вдаваться в детали, смотря какая у вас система какой возраст, во-первых. Смотря какая система ценностей у самих родителей. Если они люди верующие, да, то они могут одну трактовку дать. Если это люди, которые силы природы, то там другая трактовка. У-у-у. И в любом случае, это все можно И Это все работает, да, положительно.
0: Да. Ну, несколько, давайте, может быть, общих вопросов. Родителю следует признаваться, что он тоже чего-то боялся, и что он до сих пор чего-то боится? Или родитель должен быть
2: самым бесстрашным на
0: свете? Кто, кто скажет? А, может?
2: Ну, я могу сказать, что когда мы вообще как родители понимаем, что мы тоже не идеальны, да? это всегда действует на пользу на пользу в отношениях и с детьми и с мужьями и с родственниками и когда мы говорим что вот я раньше думала про это вот так и я была не права но сейчас прошли такие-такие события в моей жизни и я изменила свое мнение и наверное я думаю вот об этом сейчас вот так то мы как бы признавая в себе то что мы не идеальны, а живем и познаем эту жизнь каждый день здесь и сейчас да? и очень важно спрашивать совета, даже совету ребенка. и Вы не представляете, насколько мудрым может быть ребенок и как он своим ответом Всё, вам, вам свои рассказывает. Да. Это да. говорится так, что когда люди делают вот так, я чувствую вот это состояние, и я не знаю, как с, ними, как с этим быть. Давай вместе подумаем, а что ты думаешь, а как это, а вот как бы ты это преодолел. И Там когда же мы...
0: фантазия заработает так, что да. поможет лучше любого психолога. А, Ольга Ивановна, вопрос такой: теперь не про страх, а про бесстрашие. Ольга написала: Знала бы, чего боится, моя дочка, две штуки бы в запас купила. Без башни девиц в свои полтора говорят в мать. Вот скажите: про бесстрашие, когда у ребенка страха нет. Были еще, их крайне мало по пальцам но были такие сообщения. Это хорошо или плохо? Ну,
1: в данном случае под бесстрашием, скорее всего, мама понимает либо импульсивность, да, то есть не остановить ребенка, либо гиперактивность. И полтора года еще очень рано говорить о чем-то серьезном. В то же время вот года, два, три, четыре, пять уже возраст. Это может быть первая репетиция. Ну, есть такие лобные состояния, называются отдельные заболевания без шевинизма. Состояние редкое, очень редкое, если правильно диагностировать. Называется синдром дефицита внимания, гиперактивность. Или это может быть опять же не в полтора года. То есть этой маме я порекомендовала немножечко успокоиться, Ну, темперамент, характер, а темперамент лечить не надо, спокойно дожить до двух-трех лет, посмотреть. Ну, естественно, осмотр педиатра, витамин Д, рыбий, жир обязательно.
0: Если в более старшем возрасте нет. Если в
1: старшем возрасте первые репетиции, ну, например, пять, шесть, семь лет вот такие бесстрашные состояния. Под бесстрашностью я еще могу, как клиницист, понимать манию, эйфорию. То есть, ребенка может понести. И понести так, что это может быть речевой напор, раннее пробуждение в 5-6 утра, не остановить вообще да, и состояние именно, ну, вот называется циклотемия. Да, у взрослых тоже бывают такие вот состояния. И, к сожалению, ну, в общей практике они на них мало обращают внимание. А было бы здорово, если бы так вот, ну, ну и что,
2: вовремя...
1: нет,
0: нет, 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 Теперь, наверное, заключить наш вопрос, что происходит с непроработанными страхами дальше, уже во взрос... в переходном и во взрослом возрасте. Вот, если можно, коротко. Давайте, Елена Сергеевна, подытожите.
2: Эти эти страхи начинают выключать наши сферы проявления. Сначала, например, с друзьями я чего-то начинаю стесняться, потом я начинаю стесняться своего тела, потом я начинаю стесняться, что на работе обо мне плохо подумают. И личность начинает потихонечку внутри себя закрывать свои сферы проявления. И таким образом, когда человек слишком сильно много всего в себе задавил, закрыл, то начинается психиатрия, да? Уже важно ему помогать разными способами, просто его вытягивать. Наверное, есть и точка невозврата. Очень коротко сын пять лет боится начать бояться. <свят> как быть с этим? Смотрите, очень часто и вот это вот бесстрашие связано с тем, что у ребенка не хватает границ себя, границ своего проявления. Важная вам такая рекомендация и друг с другом, с мужем и с детьми упражнение теста. Вы говорите, ты мой кусок теста, сейчас я слеплю тебе голову, слеплю тебе ручки, ножки. Они э, надежные, крепкие, и с тобой ничего не случится. Друзья,
0: не бойтесь, пожалуйста. Спасибо большое нашим гостям. Всего Спасибо. Доброго. Всего
1: доброго.